1: Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Judith Carrión desde la ciudad blanca de Arequipa.
2: Y yo soy Diego López desde el complejo arqueológico de Pachacamac. Y en esta ocasión les traemos un mojito. El tema de hoy es Las Profecías del Fin del Mundo, parte 1. <risa> En este episodio les traemos un mojito, que es el trago designado a los temas de cultura general. El anterior era un tema que estaba más enfocado en la ciencia, y ahora vamos a hablar quizás del mismo tema, que tiene que ver con el fin del mundo, la extinción, pero desde un punto de vista un poco más desde las profecías, que ya estaría catalogado para nosotros dentro de lo que viene a ser un poco de cultura general, casi casi cultura popular, pero eso ya es algo totalmente aparte. Básicamente hablaremos de los fines del mundo que supuestamente iban a pasar y no pasaron. Los que hemos sobrevivido.
1: Exacto, vamos a hablar de... Somos un conglomerado de fantasmas a esta altura, me parece, porque de verdad, si solamente una persona de nuestra edad ya puede decir que ha sobrevivido a, cuatro o cinco fines del mundo, <risa> ya deberíamos estar en esta, de esta altura de verdad ser un conglomerado de fantasmas. <risa>
2: claro, y esto no es, uno puede decir ah mira, como puede haber gente que cree que vamos a morir en, en octubre con un asteroide o quizás si vamos un poco más atrás en el 2012 con el fin del mundo maya, o quizás más atrás, en el 2000 con el cambio del nuevo milenio, y decir podríamos ir Retrocediendo en el tiempo, y nos vamos a encontrar con que la gente siempre ha creído esto: o sea, el fin del mundo es algo que se ha tenido siempre, siempre presente en la población desde las épocas de Cristo. O sea, de hecho, cuando ellos hablaban en la Biblia del fin del mundo, no había fecha. De hecho, casi muy pocas personas que profetizan un fin del mundo te ponen una fecha precisa porque es para que tú tengas siempre en cuenta eso y digamos que seas consecuente de cuál podría ser tu castigo. Por portarte mal ¿sí? O por pecar O según la religión en la que estés ¿no? Pero siempre tener en cuenta de Que es algo inminente Y que va a llegar mientras tú, mientras tú estás vivo
1: Es que no solamente las personas Tienen el miedo eh, El miedo puesto, ¿no? o sea De morir, de extinguirse Sino que de por sí buscan Como decías, algo religioso Si bien las personas buscamos un dios Por naturaleza, eso está demostrado también buscamos de repente un posible castigo ¿no? Como mencionabas en, en la religión del apocalipsis O en, en, en maneras de, en las que podría se, se podría Acabar, una persona podría llegar a su fin Y de hecho en el capítulo anterior Hablábamos de Stephen Hawking Y que es un científico muy renombrado Y Vamos a iniciar como manera de introducción Con otro científico también Muy muy renombrado, yo estoy segura que Todo el mundo conoce a Sir Isaac Newton porque Isaac Newton eh, fue el que, el de la manzanita, ¿sabes? Que habló de la gravedad y todo esto. Pero Isaac Newton también era una persona que se crió con su abuelita, que era una mujer muy, muy conservadora, muy cristiana, muy, muy conservadora, muy religiosa. Y Isaac Newton tiene esa parte de, de la religión. Y de hecho, en, eh, se encontraron una, una carta de Isaac Newton de 1704 en la que él escribe... Y que analiza el proceso natural, el de cómo va el mundo y todo lo que veíamos en el capítulo anterior. Pero según él, en el 2060, el mundo simplemente se iba a reiniciar. E iba a ser como la, como la venida de Jesús. Y con eso se acababa el mundo y se reiniciaba el paraíso, por así decirlo. ¿no? Todo lo que estamos haciendo se acababa y como un botón y ya esa era la teoría de de Isaac Newton miren que un científico así de renombrado también tenía su lado en el que tenía su profecía no su, su predicción hasta con fecha así que en 41 años les decimos a ver qué onda
2: wow o sea de aquí nomás dentro de poquito o sea vamos a estar viejitas pero todavía lo vamos a poder ver
1: qué loco. Y vamos a estar bienvenidos a cultura
2: y <risa> y seguiremos haciendo episodios de cultura y cóctel para entonces
1: Claro, ¿por qué no? Hay bienvenidos. Hace, hace como 41 años dijimos que nos íbamos a morir, pero acá
2: seguimos. Ajá. Claro, en nuestro episodio 4 hablamos sobre las profecías del fin del mundo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Acá, episodio, episodio 3084, ¿no?
1: y hacemos ahí pues nuestro 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 recuerdo de nuestro episodio del de 2019 en el que nos estábamos diciendo que no y si, si es que se reinició el mundo, a lo mejor sobrevivimos por no ser pecadores, a lo mejor ya estamos para abajo, quién sabe, quién sabe
2: Claro, aunque en ese, en, ese, en ese tiempo seguramente estaremos haciendo episodios sobre el Parkinson, sobre, no sé...
1: ¿Cómo cambiar tu pañal tu pañal para adultos, no?
2: Sin
1: morir en el intento. Claro.
2: Oye, pero... Oye, pero súper interesante lo de, de Sir y Zach Newton. Y creo que no es necesario que nos vayamos de Inglaterra, porque, de hecho, una de los, de los de estas profecías también... Este, más antiguas que se tienen. De hecho han habido a lo largo de la época han habido muchas desde la época de Jesús, pero queremos sí. hablar un poco ya desde un poco desde el siglo XIX en adelante. Ya, en el año 1806 también en Inglaterra ocurrió un caso muy muy curioso que es el de la gallina profeta de Leeds. ¿Ya? ¿Cómo? Es una gallina. gallina que, claro, es una gallina que te anunciaba el fin del mundo. <risa> Empezó a poner huevos con la frase, Cristo viene, ya, en inglés obviamente, pero este, <risa> la gente iba de todos los lados a este pueblito de Inglaterra, es decir, a conocer a la gallina, ¿no? a ver sus huevos, todo, y todo el mundo quedaba asombrado, pensaban que ya era una señal del fin del mundo, porque la Biblia dice que van a pasar cosas muy raras cuando se acerca el fin del mundo, pero al final se descubrió que era parte de una farsa por parte de su dueña. Que esta mujer, esta, esta, esta tipa, lo que había hecho era agarrar los huevos de la gallina, escribir la frase y volvérselos a meter a la pobre.
1: ¿Es en serio? pobre sí. gallina?
2: Sí, 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 es en serio.
1: Yo ya estaba pensando en el Pulpo Pol, este pulpito que predecía los, los resultados de los partidos de... ¿Cómo se llama? ¿Del Mundial? ¿te ¿De acuerdas del Pulpo Pol?
2: Claro, claro, el Pulpo Pol.
1: Yo decía, bueno, si, hay vivido, si, hay, si ha existido un pulpo que predecía los finales de los del mundial, ¿por qué no una gallina que, que ponía huevos así? pero Claro, es que esta cultura mira, de que...
2: animales que profetizan o adivinan cosas es dato de hace mucho, mucho tiempo. Acá también tenemos a los cuisitos en las tómbolas. Los
1: cuisitos, claro, el cuisito que le da un montón de vueltas y luego le dices, entra acá, entra acá, entra acá. Ajá.
2: A ver a qué cajita se mete.
1: <risa> para profetizar cosas. Claro. Pero mira que llegar a un nivel... Porque me imagino, como dices, que toda la gente venía solamente a ver los huevos de la gallina. <risa> Oye, hay una frase, ¿no? Que dice, a ver, corre a ver si ya puso la gallina. no, no vendrá de ahí?
2: Oye, es posible. No, pero claro, es que también... Todo puede pasar. Claro, es que también la gente, este... Pucha, es cuando, como cuando ven y dicen, oye, mira, este, la, virge, la virgen que llora, o muchas supuestas señales de, de cosas así extrañas o paranormales, etc. La gente, pucha, ahí para, para curiosa son número uno, en serio.
1: De verdad, eso es muy cierto. Me has hecho acordar un episodio de Glee. ¿Ya he estado viendo Glee últimamente, me he obsesionado un poquito. Ya, en el ah, que el protagonista, Finn, hace su el, sándwich de queso Sí,
2: el de, el, el de chisas. Ajá, exacto, y se le
1: queda quemadito ahí y le dice Por favor, por favor, que queremos ganar el esto Y le cumple sus deseos y toda la vaina Claro, no, no,
2: Jesús del, del queso Se le, tostó, creo que que se le tostaba mal al pan y se queda con la forma de Jesús ¿no? No sé. Exacto Ay, qué bueno
1: Yeah. pero ves mira o sea, igual y, como, y todo el mundo busca explicaciones que a veces uno no, no sabe no o sea ves Jesús es Jesús es en vez en, en ventanas en en panes en, en mantos en todo lado
2: claro no y algo muy curioso es que, o sea, no, ahorita voy a mencionar algo que ocurrió, pero ya no en Inglaterra sino en Nueva Inglaterra, que este es en Estados Unidos, fue que unos años después, en abril de 1843, este un agricultor que se llamaba William Miller, que era un estudioso de la Biblia así por años, y según él había concluido cuál sería la fecha del fin del mundo, que él calculaba que iba a ser entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. ¿Ya? Y entonces había, tenía muchos seguidores de que le creían ¿no? que sus estudios, todo eso. Pero llegó esta fecha, llegó pasó 1843 y no ocurrió nada. Y ya todos se, se abrieron, todo. Y de hecho, algo así, una parodia de esto ocurre en Los Simpsons. Cuando Homero supuestamente adivina la fecha del fin del mundo y todo esto. Y eso <risa> está basado en este caso, que fue un caso real de William Miller. Que de hecho, estos Milleristas. Muchos de los que formaban parte de este grupo hoy se conocen como los Adventistas del Séptimo Día. ¿Ah, sí? Mira, datan desde 1843.
1: No sabía, eso de los Adventistas del Séptimo Día no, no lo conocía.
2: Sí, ese es, es un dato que me pareció bastante interesante. Y otra iglesia que se funda también a raíz de algo similar es que Joseph Smith, el fundador de la iglesia mormona, él también había predicho el fin del mundo. Porque en febrero de 1835 dijo que él había hablado con Dios. Y que le había dicho que Jesús iba a regresar en los próximos 56 años. O sea, que iba a ser antes de 1891. Pero también pasó la fecha y no pasó nada. Y es como que ya empezaron a pasar peola. Y, y ahora ya los mormones como que siempre tienen presente lo que es el fin del mundo. Y de hecho algo muy curioso es que ahorita tienen están haciendo como... Grandes almacenes donde están guardando provisiones así para cuando llegue el fin del mundo. Ahí tienen como un tamaño de tres, tres supermercados oh. llenos de provisiones para, para ellos.
1: Y es que mira que la religión y el fin del mundo están bastante ligados al final porque... Como decíamos, uno tiene miedo a morir, pero ¿y después qué? O sea, ¿qué pasa luego de eso? Entonces... Si bien la religión católica tiene en el en la Biblia el apocalipsis... Que mencionaba hace un rato en el que te describen que... La segunda venida de, de Jesús, eh, los ángeles tocando la trompeta... Y, y todo esto, o sea... En todas las religiones en algún punto es hay un fin. Hay un fin y hay una un castigo, ¿no? Entonces el fin del mundo está bastante ligado a esto, ¿no?
2: Así es. Pero no solamente... Son las religiones las que nos hablan del fin del mundo. Y antes hemos hablado un poco de que la ciencia predice también algunas cosas. Y de que ya acá empezamos a entrar en casos de histeria, de histeria colectiva. Porque la religión de hecho se basa mucho en eso. En, los, en el temor que puede tener el conjunto de la gente en que ocurra algo. Pero no solamente... Hablando de temas, este, de digamos, de un apocalipsis judio-cristiano, sino que, ponte, en 1910, eh, por motivo de, de la llegada del cometa Halley, eh, se había descubierto que la cola contenía cianógeno, que es un gas mortal. Entonces, incluso varios medios importantes, como el New York Times y otros, habían anunciado que el mundo iba a ser víctima de un baño de gas, de gas mortal entonces pucha la gente imagínate toda la histeria colectiva que ocurriría eso algo así como lo que pasó cuando supuestamente estaban anunciando lo de, lo de la invasión extraterrestre por la ¿Qué? guerra de los mundos la, sí. la histeria colectiva fue tal que toda la gente pensaba que cuando pase el cometa Halley iba a ser el, el fin del mundo porque iban a morir con producto de, de este gas claro que científicos empezaron a confirmar de que no, no había nadie que temer que eso no iba a llegar acá a nuestra atmósfera y de llegar no iba a ser mortal así que, es, y eso fue en 1910 ya es como que es todos los anteriores han tenido que ver con religión este de acá no pero bueno a partir de 1982 vamos a tener que varias digamos que sectas o pequeños grupos religiosos empezaban a tomar como que el fin del mundo como una, un motivo para llamar la atención y que la gente lo siga por ejemplo, Pat Robertson era un predicador televisivo y un fundador de la coalición cristiana él había anunciado que a finales de 1982 el mundo se iba a acabar y de hecho fue fue muy seguido por mucha gente que se unía a esto a esta creencia hasta que al final pasó lo de siempre ¿no? Llegó la fecha y no pasó nada
1: es que todo el, siempre es eso, siempre estás esperando, esperando, esperando a ver si ahora sí de verdad, porque ya la histeria colectiva que causa de verdad llega a un punto psicológico en el que dices de verdad me voy a morir. O sea, uh -huh. como con los mormones que dices que están juntando. Eh, ¿Provisiones? eso. En los mormones que están juntando provisiones, uno uno mismo empieza a decir y cómo no es raro que haya gente que quiera hacer sus bunkers De hecho, creo que había un búnker debajo de Estados Unidos en una ciudad, no recuerdo muy bien, que habían creado este para estrellas de Hollywood. Ya. En caso de que haya una un ataque y que se lo planeaban usar también para para el fin del mundo, ¿no? En el que tenían reservas de comida por Me tantos mira. años y un como un, un espacio en el que podrían sobrevivir hasta que después de, de que pasara una catástrofe pudieran salir y repoblar el mundo.
2: Ay, mira, qué interesante, no sabía eso. O sea, quién sabe, a lo mejor ahí tienen a Elizabeth Short.
1: <risa> a lo mejor todo, todo es, y todo es una farsa y ella está esperando repoblar el mundo.
2: <risa> claro. Pero bueno, o sea, siguiendo así como un poco con el listado de los de su, estas supuestas profecías o más que nada fechas en las cuales la gente ha pensado colectivamente que iba a ser el fin del mundo. Llegamos al año 1997, también por un cometa, el hale Pop, en el cual surgieron rumores de que había una nave espacial detrás de esta cometa. Es como que toda la gente pensaba que estaba viniendo el cometa y justo detrás de ahí escondidito estaba viniendo una nave espacial. Y no sé cómo se habrá llegado a difundir este rumor, porque la NASA lo negaba, pero había mucha gente que creía en esto. Incluso se llegó a crear un mo el movimiento Heaven's Gate, la puerta del cielo, que advertía que el fin del mundo juraban que esa iba a ser la razón del fin del mundo. Tanto así que el 26 de marzo de este año, 1997, incluso 39 miembros del culto llegaron a suicidarse. Porque de verdad creían esto. O sea, uno puede pensar en que, o sea, qué pasa con algunas personas de llegar a creer en estos absurdos. Porque puedo creerte ya de que, no sé, este, supuestamente hubo un impacto de un, de un asteroide, algo que sea 100% confirmado, pucha, no sé, o la erupción de un volcán cosas digamos que con algo base científica podría entender que la gente se llene de histeria colectiva pero algo de que una nave espacial esté siguiendo un cometa o sea por favor
1: pero es que cualquier cosa puede generar histeria colectiva o sea si ahora habíamos visto en el asesino del hacha que el simple hecho de que se parezcan unos asesinatos que pudieron haber sido sí por un asesino en serie o no ya con lo de la carta del infierno también comenzaron a pensar que, que los estaban castigando de cierta forma, ¿no? Entonces, de hecho la gente es bastante crédula, somos bastante crédulos, de cualquier cosa podríamos estar causando un un una una gran este, inquietud en la población, ¿no? Y, y lo de los ovnis, el área 51 y todo esto surge de, de, de algún loco desocupado, pues que, que comienza a hablar, comienza a hablar y se hace grande. O como que podría pasar que dice una página, la NASA dice esto. Y otra página viene y dice, esta página dice que la NASA dice esto. Y le va cambiando la, la, versión, la claro, versión, la versión, la versión. Es que hasta que llega a convertirse como un chisme, pues, ¿no? Y, y es como causa una histeria colectiva sin querer.
2: Oye, un muy buen punto. Y por cierto, si quieren saber más sobre el asesino del hacha, pueden escuchar nuestro capítulo 1, que fue sobre el asesino del hacha. O si no recuerdan quién fue Elizabeth Short, que mencionamos hace un rato, es, pueden escuchar nuestro capítulo 2 sobre la Dalia Negra. Así es. Y bueno, continuando, dos años después, en 1999, ya aparece un, un personaje digamos que es bastante reconocido hoy en día, que es Nostradamus. Que porque habían interpretado que una de sus profecías del fin del mundo, de sus famosos cuartetos, iba a estar ubicado en esa época, para 1999.
1: Claro, este Nostradamus era un médico, de hecho, él era de profesión médico, sufrió muchísimo. Y luego, cuando él después de perder a su familia, es que Nostradamus se centra más en sus visiones, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y el, el cuarteto que mencionas decía... Eh, a ver el año 1999 siete meses vendrá del cielo un gran rey de horror resucitar al gran rey de Anjolmois antes, después, Marte reinará por buena dicha es la centuria 10, la cuarteta 72
2: buen dato y... o sea Nos <ríe> o sea ha tenido muchos cuartetos que digamos que varios de ellos se han interpretado de una u otra manera, con mayor o menor precisión porque se dice que el profetiza también el ataque del gastor gemel, o sea a veces forzando un poco los cuartetos puedes llegar a, a sacar conclusiones de cualquier cosa, Entonces, tú puedes interpretar algo y, lo, y puedes darle vueltas hasta que le encuentres un segundo significado, pero en este caso estaba dando digamos una fecha un poco más, más concreta
1: exacta, claro, hablaba del 7 meses, 1999 y ya eh, a la mención solamente de Marte que Marte es el dios de la guerra entonces como que ya habla de que la paz se acaba de que va a haber o sea básicamente podría estar prediciendo una tercera guerra mundial
2: uh
1: -huh. entonces ahí es cuando, cuando comienza también en este año en 1999 de hecho eh, que es casi fin de claro fin de cambio de siglo es que han, han habido muchas más teorías me imagino
2: claro recordemos apoyadas que por Claro, recordamos que ya en el... O sea, si bien es cierto, antes de, de en todos, los, todos estos periodos... De los que ya hemos estado mencionando... los Hemos escogido esta época porque ya había difusión mediante los medios... Mediante los diarios, radios, incluso televisión... Entonces eso hacía que este tipo de eventos se propagaran con más facilidad... Pero ya un poco tiempo después... O sea, ya llegando el año 2000... Es cuando empieza a viralizarse un poco más... Porque ya el internet empezaba... A, a entrar con más fuerza y ocurre que se juntan muchas cosas para el año 2000 que, que habían profecías este, cristianas que decían: no, que es el segundo milenio, que el segundo milenio, en el año 2000 es cuando, cu cuando va a venir Jesús. Una de las razones que, que recuerdo haber escuchado de personas cercanas a mí que decían: no, es que en la imagen de Jesús, cuando tú ves a Jesús, siempre te está mostrando ahí las, los dos deditos, indicando el año 2000. <risa>
1: Esa no me la había escuchado, te juro, pero ahora que lo que lo menciono así, se me, pues, eh, me vino la imagen de Jesús con sus dos deditos y fue como que, ah, mira tú.
2: Sí, o sea, o sea no en sé. En el 2000,
1: en el 2000.
2: Claro, o sea, yo pienso eso, yo, Jesús hippie, no pisan love ahí, pero todo el mundo no. lo interpretaba como, no, el año 2000. Pero en realidad lo que no saben es que lo que él estaba haciendo en realidad era un 5 en Romanos, fue, ¿no? O sea, en eso
1: y de repente es el año 5000 claro pues
2: en ¿no? el 5000 van a pues, decir no mira ahí son cinco romanos porque en esa época no tenía la numeración arábiga sino la, la romana ¿no? <risa>
1: Es que sí, o sea, pasa que como decíamos la gente, o como decías hace un momento las interpretaciones a cualquier tipo de profecía se pueden dar pues de mil maneras, y el claro ejemplo es Nostradamus, porque Nostradamus era eh, se dice que para identificar entender sus cuartetos no solamente tenías que hablar francés porque era en el idioma en el que estaba sino que tenías que hablar francés nostradámico, porque él tenía una forma en la escritura y como en la redacción en la que tú no entendías muy bien qué, a qué se refería, no entonces los mismos franceses leían y decían ¿qué?
2: Claro, porque de hecho él su nombre prácticamente lo cambió cuando llega a Francia a Michel de Nostradam, ¿no? una cosa así había variado un poco su nombre para que suene más francés
1: Claro, pasa, en realidad pasa según más o menos estudiándolo a él Que él la peidad Nostradamus Nada más Luego uh -huh. de que fallece su primera esposa y sus hijos Por una por, la, por, la, por una enfermedad Por la peste Es que él, él se va y cambia su nombre en latín A Nostradamus Y que crea este, bueno, Se casa nuevamente Tiene un hijo que no recuerdo el nombre ahorita Y que él empieza a escribir ahí Sus sonetos, sus cuartetos y, este, y, y se cambia el nombre y lo hace como para proteger de cierta forma a su familia, es que él escribe en código porque en ese tiempo todo lo que la iglesia veía como excéntrico lo que veía como rarito lo lo condenaban y terminabas en la hoguera, ¿no?
2: eso es cierto uh -huh.
1: por eso es que no era necesario solo saber francés, sino también saber francés nostradámico porque él todo lo escribe como en, en, en rima y lo escribe en como codificado, que de repente podemos hablar de codificaciones después porque es muy muy interesante mandar mensajes cifrados ¿no? y es clave para las predicciones
2: claro, de hecho el tema de Nostradamus es bastante bastante amplio, solamente empezar en cuando él empieza a tener relevancias porque él había como que profetizado la muerte del rey de, de Austria, creo que era no recuerdo muy bien pero era algo así como que también eh, había sido algo forzado, porque si tú lees lo que decía en su cuarteto, como que mencionaba a un a un león que en, en pleno acto de guerra, algo de cubierto de, o sea que tenía una armadura de oro, mencionaba este tipo de cosas ¿no? que era como que podían ser interpretadas y nada y ahí muere este rey, pero no era en una guerra, sino era en un en un este Unas claro en una en una justa pero que era, en realidad estaban celebrando la paz, algo así, o sea que como que no cuadraba muy bien. El hecho de que haya cumplido con, con varias cosas que ocurrieron fue que le dio relevancia porque lo dijo varios años antes de que esto ocurriera. Y entonces estaba fresquito, ¿no? Por eso empezó a tomarse un poco más en cuenta sus, sus profecías... Y se dieron cuenta de que varias cosas de las que él había profetizado... Se habían ido cumpliendo. Claro que no de manera exacta, sino que en realidad lo forzaban un poquito. Pero es también como que alguien que dijera... Eh, no, yo creo que va a haber una gran, gran explosión en tal lugar... Y lo narras a modo de poema, ¿no? Entonces es como que ya tú te, te alucinas que va a pasar algo así. Y ponte que pasa... Pucha, te vuelves profeta el toque.
1: Y mira que estaba pensando ahora que mencionabas, pensaba en Julio Verne. Uh -huh. Porque Julio Verne ha escrito algunos libros como Vuelta al Mundo en 80 días, eh, Viaje al Centro de la Tierra, eh, La de 20 Leguas Submarinas. O sea, él, de la Tierra a la Luna, por ejemplo, na eh, narraba la historia de, de esto, de visitar la Luna, ¿no? Y en, es, en sus tiempos, pues eso no, no, no estaba contemplado y de cierta forma es un escritor que también fue de cierta manera podríamos decirlo profeta no pero no hablaba sobre fines de mundo pero como dices, si es que alguien lo escribe de manera eh, atractiva y luego sucede
2: <ríe> claro es lo que pasa por ejemplo también con películas de ciencia ficción, no como Volver al Futuro, que se han ido cumpliendo varias cosas y uno puede decir, ah mira, o sea. es como lo mismo que pasa también con los Simpsons, que ellos se ponen en situaciones y se dicen que profetiza cosas pero es simplemente es pensar ¿qué pasaría si? y si se te cumple ya pues pero pues ese es el tema de las profecías en general como en Harry Potter que hablan del tema de, esto de la, la misma profecía de entre Harry y Voldemort que mientras uno esté vivo el otro no puede, es, es como que hacen este escrito y empiezan a cumplirse los factores que, hace, que lo permiten hacerse realidad y por eso ya se dice que la profecía es válida pero el resto de profecías claro. de Triloni ninguna le había atinado. ¿verdad? Pero por me una que atinó, ya este, sí, volvió, se convirtió en una profeta. Es algo muy parecido a lo que pasaba con otros profetas, como por ejemplo Nostradamus o Bababanga.
1: Baba Baba me parece que he escuchado. El
2: tema de Bababanga es también interesante porque ella es ciega, pero es vidente. ¿Ya? Y ella profetizó eh, la, no solamente el ataque a las Torres Gemelas, sino también la Segunda Guerra Mundial, el ingreso de tanques a Praga, lo de Isis. O sea, de hecho, investigando un poco he visto que quizás las profecías de Bababanga han sido incluso más relevantes de, que las de Nostradamus, pero quizás ella... Eh, digamos que sus profecías para el fin del mundo son mucho más lejanas. Ella habla de que el mundo se va a acabar en el año 5079. O sea, ya antes de eso ella ha predicho pues que el hombre va a colonizar el espacio, que van a haber un montón de cosas, que van al desarrollo de la inteligencia artificial, incluso que va a poder comunicarse con Dios. Que el hombre va a ser inmortal. O sea, ella ha profetizado desde todas estas cosas que te comento, de las Torres Gemelas, de la Segunda Guerra Mundial, hasta cosas que ya son súper futuristas que te sorprendes para una viejita. bueno. Pues,
1: claro, sería, tendría que ser una viejita con mucha, mucha imaginación.
2: <risa> claro, o sea, y lo curioso es que, o sea, si lo ves desde el punto de vista científico, hay muchas cosas que son bastante viables. Pero, bueno, al final uno, uno nunca sabe, pues uno puede decir lo que quiera porque el papel aguanta todo. Y, y, si, y si coincides en algo genial ya eres profeta pero algo que, que llama la atención de los temas de, que hemos ido enunciando hasta ahora es que prácticamente todos los que se han equivocado entre comillas es porque han puesto una fecha y cuando llegaba la fecha pues este esto no pasaba entonces ya eran descartados en cambio siguen teniendo relevancia aquellos que puedan anunciar cosas sin dar una fecha porque no puedes decir en ningún momento este, esto es mentira porque no ha pasado en cambio, si pones esto va a pasar en tal fecha, eh, ahí a, a, y solo va a tener relevancia hasta esa fecha y de ahí vas a quedar, va a quedar como un fraude.
1: Claro, es que como decimos, el fin del mundo puede pasar por, muchas, por muchos factores X o Y. Y si es que vamos a poner un fin del mundo con una fecha específica, obviamente no no vamos a, vamos a lograr nada más que la gente esté esperando ese día a ver qué, qué pasa, ¿no? Como cuando pasó el 666, ¿no? Uh -huh. El 6 de junio del 2006 En el colegio, yo estudié en colegio religioso Y nos yeah. tenían como que el 666 Niñas, el 666 y era como que ah, Vamos a morir
2: uh
1: -huh. y, y son y son Cosas que si tú pones una fecha Pues como la del 2012 que vamos a ir viendo más adelante vas Como que es muy probable que no pase ¿no? en cambio como dices el hecho de decir podría pasar esto como Baba Banda que, que menciona la evolución, menciona el hecho de que estamos a, a acercándonos o como el mismo Stephen Hawking que veíamos en el capítulo pasado que podría pasar esto si seguimos por este camino pues eso es algo más viable ¿no?
2: claro, aparte igual que mencionábamos en el episodio pasado, o sea, es bien difícil determinar una fecha y que ese día, esa hora ocurra, porque estamos hablando de procesos de millones de años entonces, o sea, la forma de yo, que yo creo que nos podríamos extinguir va a ser en un largo proceso. que, O sea, no, no lo vamos a ver nosotros ni nuestros hijos seguramente. Pero que las generaciones posteriores se van a ir quizás mermando cada vez más y más. Pero bueno, eso ya es un tema que va un poco más enlazado a lo del episodio anterior. Una de las posibles profecías del fin del mundo que más me llamó la atención es justamente esa en la que nos estábamos quedando, la del 2000 porque con el nuevo milenio se creía desde la época de los años 70 que iba a haber un error de programación que denominaban Y2K, Y2K que supuestamente iba a volver locas a las máquinas, es algo así como que el contador de las máquinas llegaba solamente hasta el año 1999 y una vez que cambiaba de milenio de, a 2000, no iban a saber cómo, cómo reaccionar a eso y se iban a volver locas y que iba a aparecer pues lo mismo que en Terminator ¿no?
1: es que justo es eso, la cultura pop te, te, te revela muchas cosas no de la de la situación en la, que, en la que está pasando la sociedad en ese tiempo No si era 2000, Terminator de qué año es la película
2: Terminator es de los ochentas.
1: Pero era, era un peligro latente, pues. ¿Cómo? O sea, era como un peligro latente, o sea, ya estaba empezando a echar alas la, la tecnología, entonces era obvio que tenían teníamos miedo a que haya una revolución de máquinas. Claro,
2: por eso es que en el año este 1984 se estrena Terminator, justo en plena, es, o sea, desde los años 70 ya se pensaba que iba a pasar esto. Entonces, es por eso que eso influye mucho en la inspiración que tiene Terminator y de hecho tanta gente creía en esto que muchos eh, compraron provisiones otros se gastaron todos los ahorros de su vida porque de hecho creían que el 2000 iba a ser el, eh, el fin del mundo incluso algo que también ocurrió ese año era que un escritor llamado Richard Noon que él había escrito un libro llamado 552000, 2000 o sea como el 5 de mayo del 2000 Hielo, el desastre final que había pronosticado un deshielo para esta fecha que es como que... O sea, se mezclaron tres profecías diferentes en este mismo año. una que era la cristiana que pensaba que iba a ser el fin del mundo. Otra, la tecnológica que creían que la, iba a haber una rebelión de las máquinas así tal cual. Y otra que la que supuestamente iba a haber un deshielo. Pero este no era no era tan relevante como las otras dos. Solo fue era un dato adicional ahí. Hasta que llegamos al 6 de junio del, 2000, del 2006. Ya que supuestamente... Sí. Este era el año de la bestia, bueno, el 666. Chan, chan, chan.
1: <risa> y tú, o sea, en realidad, ¿qué es lo que mencionaba hace un rato? Tú decías, el 6 de junio del 2006 va a nacer el anticristo, o y lo, y lo veías más de ese lado, ¿no? De que supuestamente nacía el anticristo. ¿Tú te imaginas todos los niños que han nacido el 6 de junio del 2006? ¿Cómo se sienten? No, hay algo
2: muy curioso, que las mujeres adelantaron sus partos o los retrasaron para que no nazcan sus hijos ese día. Pero algo que en lo que no hubo mucho consenso era si ese día iba a nacer el anticristo. Porque si, sean, si, si de verdad... Imagínate que de verdad ya nacía el anticristo ese día. Y todavía no lo vemos, fue porque apenas tiene 13 añitos. Pero... <risa> otro, claro, pues o sea... Muchos dicen, no, pasó sin pena ni gloria. Imagínate que de verdad está por ahí con 13 añitos el anticristo. Pero...
1: Claro, solo
2: que había un grupo que creía que esa era la fecha en la que se iba a revelar pero es otra cosa. Pero algo que fue curioso es que aparte de que las mujeres adelantaron sus pardos porque no querían que sus hijos nazcan en esa fecha, se estrenó el justo ese día se adelantó unos días el estreno de la película de la profecía, el remake en 2006. Claro. y esta película fue es digamos que quería repetir la fórmula de la original porque la original también se estrenó un 6 de junio, un 6 del 6, pero de 1976. ¿Ya? O sea, también tenía como que esta premisa del 666. Y este... Era la primera película que gastó más en publicidad que en rodar la película misma. ¡Hala! Sí, o sea, costó 2.3 millones producirla y gastaron 15 millones en publicidad. Pues, imagínate.
1: ¡Wow! Es un montón.
2: Y recaudaron 70 millones al final.
1: Bueno... Bueno, no está mal, pero mira, justo estaba buscando ahorita uh -huh. y dice que es cierto que hay mujeres, muchas mujeres retrasaron o adelantaron sus partos, eh, pero de hecho sí nació un bebé inglés en el, el 666 uh -huh. se, y, y la mamá en Inglaterra. Uh -huh. eh, este niño nace en Bristol. Y la mamá le pone de nombre Damien ah, como el qué protagonista buena. de la profecía. No mames? Qué genial. De sí. o sea, la mamá. De la mamá era una profesora llamada Susan Cooper, aficionada a las películas de terror y está encantada con los negros augurios que han marcado el nacimiento de su hijo.
2: <ríe> qué genial. Y mira,
1: de verdad que sí. Y, y encima, ¿sabes cuánto nació pesando este niño? ¿Cuánto? Seis libras y seis onzas.
2: No, pues, oye.
1: No, te juro que sí, te juro que sí. No, mira que, como dices de repente uno aquí diciendo que Que pasó sin pena ni gloria, pero por ahí está nuestro Damian de que nació con 6 libras y 6 onzas esperando, ¿eh?
2: Es real, 100% real, no fake.
1: Es 100% real.
2: No uh -huh. <risa> tomo... hay A
1: ver, por ejemplo... Uh -huh. Sí, sí, sí. No, sí, di... <risa> Pase usted, después de usted.
2: <risa> no, pero Todo el tema de las supersticiones. Es algo, o sea, que son relativos al número 6, pucha, tiene tiene un montón de que hablar. De, si imagínate que en Qatar, o sea, vendieron un número que estaba compuesto por puro 6 por 3.4 millones de euros. O sea, ¿cuánto vale todo, esta, todo el tema de la superstición o de, de los números? De, y ahí, de eso de, de podemos todavía seguir hablando más y más. Porque incluso hay este, muchas este, teorías por ahí que dicen que no, si los, los nombres de Bill Gates III Adolf Hitler o Joseph Ajá. Stalin suman 666 y si a cada letra se le otorga el número que ocupa en el abecedario. Claro que solo en el anglosajón, ¿no? Okay. Porque en el español con la ñ ya se pasarían de bestias.
1: Con la ñ las
2: fregamos. Sí, también se acusó al presidente de Estados Unidos, Ronald Wilson Reagan, de que era el anticristo, Ajá, porque cada uno de sus nombres tenía seis letras, pues si eran tenía tres, entonces era seis, seis, seis. Por ahí decían eso.
1: <risa> Pero es que de verdad es como que buscaras de lo in, de lo imbuscable, de lo inencontrable, de lo inexplicable, y a una razón solamente para decir no es que cuenta seis, y si tenía ocho letras, seguro le decían que menos dos, porque solo tenía dos nombres, entonces con eso te daba seis, y era seis, seis,
2: seis. Claro. Aparte, este, Algo que sí me parece muy muy interesante es el tema de que el 666 existe entre nosotros y está ¿sabes dónde? En los códigos de barra. Todos los códigos de barras tienen encriptado el 666 sin que nos demos cuenta. Cómo así? Este, algo que no sé si vas a, vas a poder ver en cualquier código de barras de productos estos internacionales, este, cualquier producto empaquetado, etcétera, o incluso si pones este códigos de barras en internet Vas a ver a que ver, el tengo un
1: código de barra de mi acetona acá. Ya,
2: mira. O sea, todo lo... Si buscas en internet en un producto que tengas, el formato internacional del código de barras está compuesto por dos líneas en los extremos Ajá. y dos líneas en el centro. Y el resto de líneas, que esas son más largas que el resto, las otras son más gruesitas y más cortas. Ya. Confirmo, confirmo. Ya. Entonces, se dice que esta doble línea está encriptado y que tiene el valor de 6 y según los programadores que desarrollaron el código de barras ellos afirman que Ay, no afirman que eso es cierto que de hecho esta doble línea que se repite tres veces representa el número 6 claro que en, en código de programación y todo eso pero ex, está presente
1: yo estoy con mi, con mi acetona aquí revisando y es cierto, confirmo, tienen 666 ¿por ¿por qué? ¿Por qué nos hacen esto? Claro, en un
2: formato de números, <risas> sino en formato de líneas de programación. También dicen, incluso desde mucho antes, que el www, que está en las páginas web, también representan el 666, aunque bueno, este no tiene tanto fundamento. Pero es que como
1: te digo, podemos encontrar señales donde querramos, o sea, donde querramos. Estábamos hablando hace un rato del chico de Glee, donde sea que quieras encontrar una señal, la vas a buscar y la vas a encontrar.
2: Sí, incluso hay algunos este, lugares donde, eh, así como el 13 puentes de mala suerte en los en los hoteles, en los pisos de edificios, que muchos se los saltean el 13 porque supuestamente la mala suerte. hay también calles que tienen el número 666, ya. Y entonces, este, por ejemplo, en, en Nueva York, en la Quinta Avenida existe el número 666 uh -huh. de los cuales, por ejemplo, el edificio de Citigroup. Este, reemplazaron el número del edificio por las letras del banco.
1: Es cierto. Mira que hay bastante, hay bastante idea de esto de, de no tocar algunos números como por ejemplo en los mismos programas. Por ejemplo el Corel. Uh
2: -huh.
1: El Corel era cinco, seis, siete. Cuando llega al 13 es que el Corel ya no se, ya no no pone Corel 13 ¿verdad? Ah,
2: verdad. X3 creo Entonces lo
1: reemplazan uh -huh. Ajá, lo reemplazan por X3 Para que sea con el Es el 13 pero no no específico Claro, claro uh -huh, Es un dato
2: Justo también eso me hace recordar Ponte, este, hace muchos años Microsoft desarrolló la Pentium 667 O sea, en este caso los nom El nombre del modelo de este procesador Era por la, por los megahertz de su potencia Ya, pero su potencia verdadera era de 666, pero tuvieron que ponerle Pentium 667 para que no se esté relacionado al número de la bestia. O sea, les mintieron un poquito ahí un, un megahertz más de lo que en realidad tenía.
1: Le, le, le dieron un poquito más de, de, de crédito. Así
2: es. Claro, en vez de bajárselo, no, pues se lo van a subir, obviamente. No, pero ¿tú sabías también que el peso molecular del Viagra es de 666.7 gramos?
1: ¿Del Viagra? Ajá. No, no
2: sabía <ríe> Esa es otra foto libro Pero ahora que Por Dios. Toda esta rata que estamos hablando del 666 Y todo eso Nos estamos enfocando netamente En lo que es el apocalipsis cristiano Que tiene trascendencia hasta entonces Porque precisamente no, no marcaba una fecha Pero algo que en realidad era Era como que interesante Era que para, según expertos, así estudiosos de la Biblia, teólogos, etcétera, muy, o, histori o historiadores, varios afirman, que se neces varios afirman que en realidad estaba referido a Nerón y a la campaña de crucifixiones a los cristianos. Entonces, en realidad, a lo que hacía referencia eran a, a cosas de su entorno, a una posible guerra con, con este emperador, que la marca de la bestia supuestamente representaba el culto con, con Nerón. Y era para que animar a los cristianos a, a que tengan un temor de echarse para atrás en su fe, ¿no? Porque era algo emergente en ese momento.
1: A Nerón, el que, el que tocaba su mientras se, se quemaba Roma.
2: Así es. Eh, supuestamente él sería el anticristo, el, el anticristo en el que estaban pensando cuando escribieron la Biblia.
1: Bastante interesante, mira, todo lo que es la numerología en realidad, ¿no? Porque uh -huh. el la interpretación de cada número independiente Hace que signifique cada, cada uno Una cosa distinta, Ajá. ¿no? Pero el 666 siempre ha sido Un número que no se ha querido tocar O el viernes 13 eh, Por ejemplo, también el 13 de mala suerte O el 7 de buena suerte Así es Entonces, Pero en realidad todo esto tiene sus, sus Este su pasado histórico, por ejemplo, lo de que el del Viernes 13 de mala suerte se da por la el asesinato de, de por la orden de un papa, ¿no? Uh -huh. ¿Tú leíste esto de la orden de un papa de asesinar a todos los caballeros templarios? No, no, no,
2: no sabía.
1: Era de asesinar a todos los caballeros templarios eh, porque ya era una asociación que tenía muchísimo poder, muchísimo po poder político, muchísimo poder económico y el papa los acusa de, de herejía y se mandan cartas selladas con órdenes expresas a, todos, a todas las iglesias y cuando, y se dice que no se abra hasta el viernes 13. Entonces el día que esta carta se abre, se abre en simultáneo y la orden era ejecución, ¿no? Ejecución a todos los caballeros templarios. Wow,
2: o sea, lo mismo que Entonces, pasó en esto. Star Wars con la Orden 66. Hoy, oh, ¿verdad? Recién me caigo en la cuenta. Oh, ¿verdad? Que <risa> la es la Orden 66, 66 <risa> que tiene que ver por ahí con el 666, pero le han quitado uno porque no También se ha pegado. es cierto. Oye, es exactamente lo <risa> ¿Es mismo. Cierto. Le mandan la... Activan la Orden 66 y todos se van en contra de los...
1: Oh, Dios,
2: no puedo creerlo
1: Mind, mind, mind blowing Qué
2: Genial
1: Pero es que sí, o sea es Como te digo, en realidad todo, todas estas cosas Terminan reflejadas en la en el cine En la literatura, en todo lado Y mira que por eso es que uno evade Los viernes 13, los viernes de mala suerte Que al final fueron un, fue un viernes sangriento ¿no? Uh -huh. Como dice la canción, viernes sangriento Claro Mira que hemos visto muchas, muchas fechas en las que hemos podido terminar, nuestra existencia ha podido terminar. Pero han sido fechas que de repente algunos de nuestros oyentes, los más jóvenes, todavía no, no no recuerdan no recuerdan muy vagamente. Pero estoy segura que van a recordar sobre todo la del 2012, las de la luna de sangre, los de los eclipses y todas estas cosas que ya han sido de años más cercanos. Y pues con esto vamos a iniciar en el siguiente capítulo porque teorías del fin del mundo, hay bastantes
2: así es, esto ya continúa en la parte 2 del episodio que de hecho es, tiene bastante bastante información al respecto y así que esperamos sus comentarios a ver si por ahí agregamos algo algo adicional y nada esperamos que haya sido de, de su agrado, aunque da mucho mucho para hablar y nos estaremos viendo la próxima semana en la siguiente edición de Cultura Coctel.
1: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como siempre les decimos, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Cultura Cocktail o Cultura Cocktail Podcast y también de escucharnos en sus plataformas de podcast favoritos. Y entonces eso sería todo por hoy, nos estamos volviendo a encontrar con ustedes en la siguiente semana. Chao,
2: chao. Adiós.